0: Neuland. Der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Design Thinking. Kreative Teamarbeit im virtuellen Raum. Darum geht's heute. Mein Name ist Leon Stebe. Tja, und plötzlich waren viele von uns im Homeoffice, in der Videokonferenz, in einem virtuellen Team und in digitalen Meetings. Einige kennen das vielleicht schon, aber dass die virtuelle Zusammenarbeit so schnell zu einem weit verbreiteten Phänomen wurde und das von jetzt auf gleich, das war dann doch für viele immer noch Neuland. Und darüber spreche ich mit Professor Ulrich Weinberg und mit Dr. Claudia Nicolai. Beide bilden das Leitungskollegium der HPI School of Design Thinking. Schön, Sie zu sehen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich kenne in meinem Umfeld viele, die waren am Anfang total begeistert, was virtuell funktioniert. Jetzt inzwischen merke ich, dass doch einige sagen, uff, bitte nicht noch eine Videokonferenz. In welchem Stadium stecken Sie beide gerade?
1: Also ganz ehrlich, ja. wir sind noch nicht an dem Stadium, dass wir sagen, oh, jetzt ist aber genug. Es ist aber auch nicht so, dass wir sagen, jetzt lieber zwei Videokonferenzen gleichzeitig. Nee, aber unser Tagesrhythmus ist mittlerweile sehr stark geprägt durch Videokonferenzen, aber eben nicht durch die normale, dass man sagt so, wir haben jetzt eine Stunde oder noch eine Stunde und dann immer fünf Leute und die reden oder einer redet, sondern es ist sozusagen der Zoom-Call oder der Call ist offen für den ganzen Tag und wir haben verschiedene Rhythmen definiert, dass man auch mal rausbrechen kann, dass man in einer kleinen Gruppe weitermachen kann, dass man auch mal rausgehen kann und sich was zu essen holen und zu trinken auf Toilette und so weiter. Das sind alles Dinge, die ein Teil mittlerweile dieses virtuellen Miteinanders sind und das macht es letzten Endes genauso spannend wie das reale Leben. Dazu kommt noch, dass man ein bisschen mehr Einblick kriegt sozusagen in die privaten Umgebungen von Menschen, von unseren Studenten, die zum Teil ganz weit weg auf der Welt sitzen. Die Das würden wir normalerweise nicht mitkriegen, wie das da in Singapur bei denen zu Hause aussieht oder in Chile und das ist einfach zum ersten Mal spannend, aber dann auf die Dauer wird es auch normal.
0: Plötzlich sieht man den Reiskocher im Hintergrund oder das Bücherregal. Wie geht es Ihnen, Frau Nikolai?
2: Mir geht es ähnlich und äh, ich denke, der große Unterschied, den es dann für uns im Design Thinking gibt, ist, dass wir halt nicht nur den Videocall, das Video Meeting haben, ähm, auf dem wir uns treffen, um uns auszutauschen, wenn man so will, auf der verbalen Ebene zu arbeiten, sondern dass wir gleichzeitig dazu auch weitere digitale Tools nutzen, um beispielsweise auch zu Kollaborationen zu kommen, zur Teamarbeit, ähm, digitale Whiteboards, interaktive Oberflächen, die dann auch eine dementsprechende andere Meetingstruktur dann auch schaffen. Also sprich, man ist nicht nur am gemeinsamen Reden, sondern auch ähm, ist im gemeinsamen Arbeiten.
0: Und es braucht eine Offenheit für Technik für neue Plattformen
1: die muss man schon mitbringen, oder? Naja, das, das war ja genau die große Herausforderung bis zu Mitte März. Also bis zu dem Moment, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt, wir werden jetzt virtuell, waren wir ja hochphysisch unterwegs hier. Wir haben eigene Möbel, wir haben eigene Räumlichkeiten entwickelt, wir arbeiten sehr viel mit den Händen. Wir sagen den Studenten, denkt mit den Händen, ihr macht Prototypen, entwickelt was, baut was. Und das kann man natürlich nicht virtuell machen, das, kann man, das muss man physisch machen. Und wir sind auch sehr visuell. Das heißt, die Studierenden bei uns sind immer an Whiteboards zeichnen immer was, strukturieren was, schreiben was auf, haben viel mit Post-it-Notes zu tun und so weiter und, äh, und kleben da mal ein Foto hin und das, das war die Challenge, wie kriegen wir das in den, in den virtuellen Raum und glücklicherweise sind wir, leben wir in Zeiten, wir leben ja nicht mehr im 20., sondern im 21. Jahrhundert und es haben sich viele, viele Dinge entwickelt in der Zwischenzeit, die eigentlich gar nicht für Corona gemacht sind, sondern einfach Menschen helfen, gerade diese Art von Interaktion auch über große Strecken hinwegzumachen und das ist genau, glaube ich, auch das Wichtige, dass wir eben nicht nur in den, in den Videocalls hängen, sondern dass wir parallel auf verschiedenen Plattformen arbeiten, jeder Beteiligte. Und dass das eigentliche Kreativpotenzial sozusagen, das entwickelt sich gar nicht so sehr in der Kommunikation, in der Videokommunikation, sondern das ist sichtbar auf diesen virtuellen Whiteboards, die in der Tat genauso gut sind wie die physischen und sogar noch ein paar Extras bieten. Hm.
2: Wobei sie komplizierter zu bedienen sind und deswegen ist da schon auch das Frustrationsniveau relativ hoch gewesen, gerade am Anfang, weil sie auf einmal eine neue Fähigkeit brauchen, nämlich wie kann ich äh, Dinge zum Beispiel auch überhaupt auf dem Post-it bringen, äh, wie kann ich zeichnen, wie kann ich auch die Schnelligkeit meines Denkens und auch vorangegangenen Arbeitens, was ich sozusagen im realen Raum entwickelt habe, dann im Digitalen umsetzen und ich habe da auch oder wir haben da auch mit sehr vielen Teams und auch vielen Managern zusammengearbeitet, die dann festgestellt haben, ich kann das gar nicht so gut. Ich kann das vor allen Dingen weniger gut als meine Mitarbeiter und habe dann auch eine hohe Frustration, weil ich kriege meine Gedanken nicht so ausgedrückt, wie ich es vorher konnte. Und insofern war das auch schon für viele und auch für viele bei uns auch im Team, insbesondere bei unseren Projektpartnern aus Unternehmen, eine echt steile Lernkurve, die sie
0: auch durchleben mussten. Und man kann, glaube ich, sagen, es ist nicht perfekt und es muss auch nicht perfekt sein am Anfang, weil vieles nicht funktioniert. Das Mikro hängt irgendwie oder das Bild friert ein. Das alles passiert da.
1: Ja, das ist ja, wenn man sich die Videocalls anguckt, da sieht es ja relativ perfekt aus. Das sieht so aus wie Menschen im Excel-Sheet. Ne? Jeder hat eine Zelle und jeder ist da sichtbar und schaltet sich ein und sie schaltet sich weg. Das geht doch. Aber wenn Sie dann auf diese, auf diese Boards gucken, das sieht in der Tat anfangs aus wie so ein ungepflegter Gemüsegarten. Da wächst hier was, wächst da was, hier wuchert ein Pflänzchen, da wuchert was. Und irgendwann im Laufe der Zeit kriegt man mit, oh, wir sollten das ein bisschen besser organisieren. Und dann tut man das auch und kriegt man eben ein Gespür dafür, wie das am besten sich auch vermitteln lässt. Denn letzten Endes geht es ja nicht darum, nur was für sich selbst zu machen, sondern es geht ja darum, auch etwas für den Austausch zu machen. Wir haben ja Projektpartner, große Unternehmen, Mittlerweile auch große Ministerien, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit arbeiten wir mit dem Bundesaußenministerium an einem großen Projekt, wo es um digitale Kommunikation im weitesten Sinne auch im politischen Feld geht. Und natürlich geht es darum, das auszutauschen ja, und das mitzuteilen. Und das muss dann irgendwie vermittelbar sein. Und da reicht ja nicht mehr so ein Kreuz und Quer schöner Kräutergarten, sondern das muss dann schon ein cooles Beet sein. Ja.
0: Dann reden wir mal darüber, über Kollaboration, über Zusammenarbeit im virtuellen Raum, wie das gelingen kann. Frau Nicolai, wie funktioniert ein gutes virtuelles Team?
2: Hm. Das ist eine sehr gute Frage, weil es da auch nicht die eine Antwort drauf gibt. Ich denke, es funktioniert vor allen Dingen dann gut, wenn sich alle genau das, was sie gerade gefragt und gesagt haben, darauf einlassen, Zusammenarbeit auszuprobieren. Also auch verschiedene Arten von, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, mal zu sehen, wie es funktioniert bei uns im Team. Was ist, wenn jemand uns moderiert aus dem Team, ein Teammitglied, weil man hat in dem Sinne keine Hände, mit denen man zeigen kann auf einem Whiteboard, wenn ich in einem physischen Raum stehe, kann ich die Aufmerksamkeit aller mit meinem Zeigefinger irgendwo hinlenken. Der Cursor tut es nicht wirklich, insbesondere wenn fünf Cursor, gleiche Größe auf dem digitalen Whiteboard unterwegs sind und da dann auch einmal sich so ein Stück weit auch so, ich sag mal, eine Struktur zu geben, die eher unüblich ist für eine offene Art von Kollaboration zu sagen, heute moderiere ich mal die erste Stunde. Das ist was, was dann ein gutes Team ausmacht, um dann auch zu reflektieren, was hat für uns ähm, funktioniert und was nicht. Ein gutes digitales Team ist vor allen Dingen auch nicht immer digital und virtuell, sondern nimmt sich auch vor allen Dingen dann Screen-off-Zeiten. Also in dem Sinne, als dass man halt nicht immer die Kamera anhat, ähm, sich auch mal eine Pause gönnt, zusammen auch Dehnübungen macht, ähm, sich mal auch äh, gegenseitig seine, seine Homeoffices zeigt, hinter der virtuellen Hintergrundwand, äh, die ja simuliert, als wäre man im Office. Also wer bin ich eigentlich? Sprich, auch sozusagen Einblicke gibt in Privatsphären und das ist nicht nur für die Studierenden so, mit denen wir hier vor Ort im Sinne der realen und virtuellen Welt arbeiten, sondern auch mit den Unternehmen, die auch zum Großteil ähm, weiterhin auch noch alle im Homeoffice sind.
0: Was sind die Störfaktoren,
1: Herr Weinberg? Was stört ein Team in der virtuellen Welt? Also ich glaube, dass die, die Störfaktoren sind, sind sehr ähnlich wie in der realen Welt auch. Also ich glaube, ganz wichtig ist Vertrauen. Ja. Das ist zum Glück bei unserem Team, bei unserem D-School-Team hier da. Ja. Das ist über Jahre gewachsen und das ist im Physischen gewachsen. Und wir hatten dieses Glück, kurz vor der Corona-Krise noch, zu einem kleinen Retreat zwei Tage lang physisch zusammen nach Hamburg zu fahren. Ja, und dann kam das plötzliche Auseinanderreißen. Aber das war für alle Beteiligten, glaube ich, super wichtig, dass man sich nochmal persönlich begegnet war und jetzt aber in dem virtuellen Raum dieses Vertrauen weiterführen kann. Und meine Erfahrung ist, dass es viel einfacher ging, als ich dachte und dass auch das gegenseitige Treffen, häufiger stattfindet als vorher, auch wenn man sich nur über den Screen sieht, aber man kommuniziert häufiger, intensiver sogar und man kann sich auch eben in kleinen Gruppen mal schnell über sehr wichtige, sehr relevante Themen austauschen und Entscheidungen treffen, genau wie man das früher auch gemacht hat und diese, ich glaube, diese Vertrauenssituation ist, ist ganz wichtig und ich habe jetzt gelernt in den letzten Wochen äh, und Monaten, kann man ja schon sagen, dass das durchaus in den virtuellen Raum transferierbar ist.
0: Muss man den virtuellen Raum nochmal neu auch verstehen, für sich durchdenken, was ist das eigentlich für ein Raum? Denn mein Eindruck ist, wenn ich in so Videocalls bin oder in Konferenzen, Webinaren, die Wahrnehmung ist eine andere, als wenn ich jetzt in einem Raum bin, in einem echten
2: auf jeden Fall muss man das neu denken. Also zum einen ist der virtuelle Raum irgendwo größer, aber zum anderen auch viel beschränkter, weil das, was sie normalerweise auch in, in Seminaren oder auch Workshops sehen, ist der ganze Mensch. Im virtuellen Raum sitzt jeder in der Regel vor seiner Webcam und äh, die endet irgendwie Brusthöhe.
0: Das ist sehr kopflastig. Sehr kopflastig ne? und Hände
2: sind in der Regel fast verschweißt mit der Tastatur. Weil auch wenn man im digitalen Raum, also auf dem digitalen Whiteboard arbeitet, in der Regel schreiben die Leute mit der Tastatur. Sprich, es reduziert sich auf ganz wenig Nonverbales, also was man vom Gesicht aus äh, ablesen kann. Man sieht äh, keine Körpersprache, wenig Körpersprache, kaum Gesten. Und das ist etwas, was man auch wieder sich beispielsweise neu erlernen muss. Also wir versuchen das in dem Sinne auch zu machen, dass wir, wenn wir im virtuellen Raum sind, ähnlich wie im realen Raum für Design Thinking, dass wir dann im Stehen arbeiten sodass Sie quasi vor dem Bildschirm stehen und äh, auch Ihre Hände in die Kamera mit einbringen, sodass Menschen, mit denen Sie im Webinar oder Workshop sind, auch mehr von Ihnen wahrnehmen können. Das macht einen Unterschied? Das macht einen absoluten Unterschied, ähm, alleine auch in der eigenen Körperhaltung, Körperspannung, ähm, aber auch sozusagen in der Ansprache mit anderen, weil auf einmal kann ich nicht nur durch die Intonation mich ausdrücken, sondern auch mit meinen Händen dementsprechende Unterstreichungen oder Kontrapunkte äh, setzen.
0: Was ich mich frage, was ist eigentlich mit dem informellen Teil? Smalltalk, Kaffeepause. Ja, ich weiß, ich kann auch Kaffee vor der Webcam trinken. Aber dieses, dieses Informelle, dieser Klatsch und Tratsch, Herr Weinberg.
1: Ja, wir <lacht> kommen gerade beide aus einer Session hier, die wir alle zwei Monate ungefähr machen, dass wir nämlich alle Design-Thinker hier am Institut zusammenholen. Das heißt, bisher haben wir uns gesagt, wir machen so ein Innov -Lunch, Innovations-Lunch. Wir treffen uns zum Essen. Es gibt was von Caterer. Und man tauscht sich aus, man erzählt sich, was hat man gerade tolles erlebt in den letzten Wochen, was gibt es Neues, neue Formaten und so weiter. Wir haben das jetzt zum ersten Mal virtuell gemacht. Ein paar waren auch tatsächlich am Institut, aber natürlich schön verstreut in den Räumen. das sind dann ungefähr 50, 60 Menschen, die sich dann treffen, die sich jetzt auch in der digitalen Konferenz getroffen haben und sich ausgetauscht haben. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich auch Catering organisiert, sodass jeder auch zu Hause zur richtigen Zeit äh, so eine kleine Lunchbox hatte. Ja. Das gleiche und, Essen. Äh, nee, ja, jeder konnte was aussuchen vorher. Ach so. <lacht> Also es war nicht ganz überraschend, dass es klingelte an der Tür. So, man, man hatte dann eben auch in kleinen Breakout-Sessions die Möglichkeit, dann miteinander zu schmatzen und, und zu, das Essen zu genießen und sich ein bisschen näher kennenzulernen, weil es sind mittlerweile so viele Menschen hier, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die Forscher, auch die Leute, die sich mit Design-Thinking beschäftigen, dass, dass es sinnvoll ist, die ab und zu zusammenzuholen. Aber das muss man machen und das muss man bewusst tun, so wie wir auch, am Ende der Woche immer eine kleine Happy Hour haben. Ja? Und äh, wie wir sie im physischen ja auch haben, aber das haben wir jetzt noch regelmäßiger im virtuellen Raum. Eine Stunde lang treffen mit einem Bier in der Hand und sich ein bisschen austauschen, vielleicht sich irgendwie virtuell noch verkleiden, als mit einer komischen virtuellen Maske rumlaufen und so. Äh, oder mit einer echten Maske und so zu tun, als wäre man tatsächlich zusammen und sich auszutauschen und nicht Shop zu reden. Geht das wirklich, diesen informellen
0: Part, den man aus der analogen Welt, sage ich mal, kennt, dass man den überträgt, virtuell?
2: Man muss ihn ein Stück weit, wie Herr Weinberg das gerade gesagt hat, formalisieren. Also sich quasi informell einplanen. Nicht nur einmal die Woche, sondern sich auch Rituale angewöhnen, die man vorher gemacht hat. Mein Ritual ist zum Beispiel, ich telefoniere einmal am Tag mit unserem it Kollegen, Den ich sonst wahrscheinlich auch gut nur per E-Mail oder per Slack-Channel erreichen kann für die Aufgaben, die er zu machen hat, weil es sind eigentlich keine Probleme zu besprechen. Aber was fehlt, ist halt der informelle Austausch. Insofern haben wir uns beispielsweise angewöhnt, einmal am Tag wenigstens eine Sache telefonisch zu besprechen. Und das sind dann so Dinge, so ähnlich wie die Happy Hour am Freitagabend. Das heißt, die gibt man sich eher vor, damit es halt auch bestehen bleibt. Das zwanglose, formlose Gespräch, das sich austauschen mit anderen.
0: Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile? Die Vorteile bei der Arbeit in digitalen Räumen? Mal abgesehen davon, dass man von zu Hause oder von sonst wo arbeiten kann. Was sind die Vorteile?
1: Also gibt es in meinen Augen eine ganze Reihe. Also die, dieses Toolset und dieser wir sprechen ja über Räume auch. Ne? Also diese Räume bestehen ja eben nicht nur aus einem einzigen Tool, nicht nur aus einer Videokonferenz, sondern bei uns aus einer ganzen Reihe von Tools, die zusammen dann dieses räumliche Gefühl ergeben, ne? dass ich das das ist natürlich nicht wirklich physisch räumlich, aber ich habe das Gefühl, ich bewege mich an, in verschiedenen Dimensionen die ganze Zeit und das finde ich ist etwas, was sich in dieser Geschmeidigkeit in der physischen Welt nur schwer darstellen lässt. Da muss ich tatsächlich dann von Stockwerk zu Stockwerk laufen manchmal. Da muss ich mal hier hin, mal dahin. Das kann ich jetzt relativ flott machen. Und was ich auch super finde, ist, dass diese, diese räumliche Distanzlosigkeit sozusagen, die wir jetzt haben, dazu führt, dass wir auch Gespräche mit Projektpartnern jetzt auf unglaublich hohem Niveau, durchführen können. Also wir haben plötzlich Ansprechpartner, die man niemals dazu bewegen könnte, dass sie nach Potsdam reisen, mhm. aber man kriegt die plötzlich in Videocall und ist dann mit den Studenten in einem Austausch und das finde ich extrem bereichernd, dass sich auch also die, die, die Distanzen zwischen Menschen verkleinern und auch Hierarchieebenen. die sind alle im, sozusagen alle haben ein Quadrat im Excel-Sheet ja? und keiner hat ein größeres Quadrat oder keiner hat einen Goldrahmen drumherum, sondern die sind alle gleich und müssen sich alle melden, wenn sie was sagen wollen und das finde ich eigentlich sehr angenehm.
2: Genau, darauf aufbauend auch noch, was ein weiterer Vorteil ist, nicht nur das gemeinsame Gespräch auf Augenhöhe dann mit jedem führen zu können, sondern das Ein- und Austreten ausräumen, es geht viel schneller. Also mhm. das mag jetzt platt oder lapidar klingen, aber meine ich schon so. Wenn Sie normalerweise in einem Unternehmen, in ein Innovationsteam reinkommen, dann muss man erstmal schauen, darf ich da rein, wie kann ich da rein? Durch meine Anwesenheit zieht sich die Aufmerksamkeit auf mich, sprich das Team unterbricht vielleicht auch seine Arbeit. Im Digitalen ist die Wahrnehmung eine ganz andere, weil Sie teilweise auch, wenn Sie mit digitalen Tools arbeiten, kein Video anhaben, gar nicht genauso wahrnehmen und sehen, wer ist denn eigentlich gerade in meinem Team? Das heißt, man nimmt an der Stelle sozusagen den Eintritt von einem Projektpartner, von einem Coach vielleicht gar nicht so wahr und man nimmt ihn vor allen Dingen nicht, nicht negativ wahr, weil man selber das genauso macht. Man sagt, ich, ich bin mal kurz weg im Sinne von, weil ich kurz meinen Kaffee holen muss und so dieses Thema, also auch der Übergänge gestaltet sich auf einmal viel einfacher und man kann dadurch, dass dieser virtuelle Raum eigentlich immer weiter besteht, halt auch viel einfacher ein so asynchrones Arbeiten ermöglichen. Also Nachrichten zu hinterlassen auf eine gewisse Art und Weise. Wo sind große Fragen? Wo könnt ihr, liebes Subteam, gerne weiterarbeiten, wenn ihr, wenn ihr vorher anfangt, weil ihr in Chile äh, ansässig seid? Und das sind Dinge, die so in dem realen Kreativraum immer schwierig waren.
0: Würden Sie sagen, man ist in solchen virtuellen Räumen produktiver?
2: Man ist konzentrierter also und fokussierter. Das heißt sozusagen, der Eintritt auch in, in dieses Zeitfenster für virtuelle Teamarbeit ist ein ganz bewussteres. Und wir gestalten es auch mit Absicht, weil ansonsten würden sie acht Stunden vor dem Bildschirm sitzen oder vielleicht auch zwölf, deutlich kürzer. Weil sozusagen auch die, dieses äh, sich nicht nur auf die Arbeit, also das Innovationsprojekt, sondern auch das Team einzulassen aus den wenigen nonverbalen Signalen, die man von anderen bekommt, was zu lernen, braucht ähm, braucht auch deutlich mehr kognitive Kapazität. Das heißt, kann man nicht den ganzen Tag machen. Und insofern ist das halt ein großer, großer Unterschied.
0: Jetzt habe ich am Anfang gesagt, dass manche vielleicht etwas müde geworden sind von den ganzen Videokonferenzen. Ich habe auch Bekannte, die telefonieren inzwischen lieber, weil sie sagen, das Hören fällt mir jetzt einfacher, statt einen Videocall zu machen. Was machen wir, damit die Lust am virtuellen Arbeiten nicht schwindet? Was machen wir da?
1: Also ich, ich glaube, es ist, ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur kommuniziert, ne, sondern dass, dass man sich Ebenen schafft, auf denen man gemeinsam arbeiten kann. Ja. Und ich bin sehr froh, dass wir diese virtuelle Whiteboard-Ebene gefunden haben, dieses quasi unendliche große, diese unendliche große Leinwand, auf der man sich verabreden kann. Man kann sich sogar auf dieser Leinwand verabreden und dann auch ein Video anschalten und dann sieht man sich auch noch beim Arbeiten, ohne dass man eine Videokonferenz daneben laufen hat. Und dann gemeinsam was tut. Und das finde ich persönlich das Spannende. Also für mich ist das ja nach 13 Jahren School of Design Thinking so eine Art Wiedergeburt oder neu, ein komplettes Redesign von dem, was wir jetzt über Jahre entwickelt haben, in den virtuellen Raum rein. Und ich empfinde für mich selber persönlich wieder eine viel größere Nähe zu dem, was da gerade passiert. Ja, ich finde das total spannend, mir anzuschauen, woran jetzt gerade 80 Studenten und dann kleine Teams runtergebrochen arbeiten oder wie heute Mittag, Einfach zu sehen, da hatten wir auf einem solchen Board dann auch die Tische, sozusagen die Esstische, virtuell. Und man konnte den anderen beim, beim Essen zugucken, sozusagen pseudomäßig, ne, weil die haben sich natürlich da versammelt und haben da was hingeschrieben und hingemacht und Fotos von ihrem Essen da platziert. Und man kann das, wenn man sich gegenseitig sozusagen beim Arbeiten, beim Kreativsein, beim Miteinandersein sein auch zuschauen kann, beobachten kann, glaube ich. Also für mich ist, das, ist die Lust da noch längst nicht weg.
0: Es ist vielleicht auch wichtig, die Formate immer zu wechseln, oder? Ich glaube, viele in irgendwelchen Unternehmen oder sonst wo, die machen sehr frontal. Da wird wenig gewechselt, wenig die Räume gewechselt. Es ist sehr, sagen wir mal, Frontalunterricht ich glaube, das ist auch ein Problem. Also es ist wichtig, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben ja vorhin gesagt, man muss auch mal entspannen, mhm. auch mal sich dehnen oder sonst was machen. Also auch bewusst die Formate immer wieder wechseln, brechen. Ist das eine Strategie?
2: Ja, absolut. Also auch das Format virtuell gegen analog, also jetzt Bildschirm an, Bildschirm aus, setze dich auch woanders hin. Klar sind wir alle irgendwo begrenzt, wenn wir glücklich sind, dann haben wir ein Homeoffice, wirklich für uns, aber in dem landen wir in der Regel immer an derselben Position, am Tisch, am Schreibtisch, sitzend auch da sich ganz bewusst sozusagen umzupositionieren, sei es nur in dem Raum oder vielleicht auch in der, in der Wohnung, wenn möglich, ist etwas, wo wir uns immer wieder auch dran erinnern müssen, weil das schleift sich ein. Was ich auch nochmal persönlich gut und wichtig finde ist, und das ist nur eine Kleinigkeit, die Kamera mal woanders hinzutun, weil man fixiert sich an der Stelle wirklich von der Blickrichtung immer auf diesen einen Punkt, wo ist sozusagen meine Webcam für den Videocall, weil ich versuche ja auch Augenkontakt zu halten, das heißt, da den die, sozusagen die Organisation auf meinem Schreibtisch. Also mal von
0: unten, mal von oben, von der Seite? Genau. Mhm.
2: Das finde ich zumindest für mich entspannt und hilfreich.
0: Was erleben wir hier gerade? War das jetzt der Durchbruch der virtuellen Teamarbeit für viele Bereiche oder war es einfach ein unangekündigter Test und <lacht> wir sehen uns bald wieder zurück, wieder zu analogen Formen? Also ich war
1: persönlich im letzten Jahr schon sehr stark unterwegs auf der Suche nach digitalen Hilfsmitteln für unseren analogen Arbeitsprozess. Ja. Und glücklicherweise habe ich da so ein paar Dinge gefunden, schon beim Rumsuchen, die jetzt sehr hilfreich sind. Und ich glaube, ganz ehrlich, so schlimm diese ganze Corona-Krise jetzt ist und wie so bedrohlich das weiterhin ist, es ist ja nicht vorbei so groß ist die Chance, dass wir lernen, und zwar in einer wahnsinnig schnellen Geschwindigkeit lernen, dass es gar nicht so gefährlich ist, sich im virtuellen Raum zu treffen und auch gar nicht so schwierig und dass es tatsächlich Hilfsmittel gibt, sich neue Räume zu kreieren, die es erlauben, eben genau wie vorher sehr sinnvoll miteinander umzugehen, Entscheidungen zu treffen, Dinge voranzutreiben, neue Sachen zu kreieren, Dinge zu erfinden, wie das vorher war und wir werden uns total freuen, wir werden uns richtig freuen, wenn wir wieder ganz normal uns begegnen können. Und das wird dann in Zukunft, das glaube ich ganz sicher, in 2021 wird das das Besondere sein. Wir mhm. verabreden uns jetzt tatsächlich mal hier in Potsdam. Und da wird man sich drauf freuen. Das wird was Tolles sein. Und wird aber die Majorität der Zeit, glaube ich, wird man dort verbringen, wo man sie verbringen will. Wir reden jetzt von Homeoffice. Es ist hier eigentlich letzten Endes völlig egal, wo das schnelle Internet ist mit hm. dem ich dann zugreife auf die Welt. Wir, sind immer noch, wir denken immer noch an diese Bipolarität. Hm. Es gibt Arbeit und Zuhause, aber es gibt viele, viele andere Orte auch. Und das haben wir jetzt gelernt. Das ist nicht so wichtig, wo hm. ich jetzt gerade bin. Zeitzone ist schon ganz gut, aber hm. ich muss erreichbar sein, ich muss schnell reinkommen und das wird für mich bleiben. Ja.
2: Und am Ende wird es das neue Normal im Sinne von mobil sein. Also Kombinationen von analog vor Ort, im Office, wo auch immer das ist, in Ihrem Unternehmen, zu Hause oder sonst wo. Weil man dann besser für sich jetzt verstanden hat, wo kann ich eigentlich wie gut arbeiten? Und das ist, sehe ich auch als die enorme Chance an für die Zukunft, darauf aufzubauen und nicht zu sagen, oh, wann kommen wir denn wieder zurück zum alten nochmal, sondern was können wir uns eigentlich für eine neue Zukunft daraus bauen, die dann hoffentlich auch zu einer anderen Art von, von Management, von, von Führung, von Zusammenarbeit grundsätzlich, nicht nur in dem virtuellen Raum, in Unternehmen führt.
0: Über kreative Teamarbeit im virtuellen Raum habe ich heute gesprochen mit Dr. Claudia Nicolai und Professor Ulrich Weinberg, beide von der HPE School of Design Thinking. Danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch. Danke auch. Danke, auch. Danke fürs Zuhören. Das war Neuland für heute. Mein Name ist Leon Stebe und ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es
1: bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.